0: Era tuntar. Jag kan inte hjälpa att ni inte bor i Paris. Vita svenska sportjournalister ägnar sig åt kolonialt tänkande när de avfärdar den hårda kritiken från fotbollsstjärnan Slatan Ibrahimovic mot förbundskapten Jan Andersson. Samtidigt är det tystare när svarta spelare får bananer kastade efter sig. Heil Hitler! <laughs> det här citatet, Simon, som är bevingat redan får man säga- är inledningen på en insändare kallar man det här förr i tiden. Det står faktiskt att det är en insändare också i Dagens Nyheter. En fotbollssupporter som heter Rashid Mosa, som efter en googling också visade sig vara tidigare ordförande i Sveriges unga muslimer. Vad Vill du börja? Med, attack, med Man kan säga att vi har blivit brunsmetade mm. senaste veckan.
1: Det kan man säga. Till stor förnöjsamhet antar jag mot den, eller hos den grupp i samhället som konstant upplever sig brunsmetade. Här får PK-journalisterna smakar på sin egen medicin, eh, lite så. Man kan tycka att många hade säkert svårt att förhålla sig till att när det är eh, Rashid Mosa, eh, aktivist då för, för bland de unga muslimerna i Sverige som ställs mot PK-representanter. Eh, Hårt att välja sida, men eh, ja, det var det var ju den sortens insändare som på något sätt eh, tvingade folk att, att välja lite sida. Och som... Eh, Spridningsmässigt tog det väl fart kanske när Slatan Ibrahimovic länkade till just de här då, eh, synpunkterna till Rashid Mosas inlägg eh, med reflektionen just då. Att det var intressanta reflektioner som Rashid Mosa hade gjort då när han eh, pekade ut eh, svenska vita sportjournalister, eh, tre av dem namngivna då, eh, som rasbiologer eller eh, rasister kan man säga, utan att det är för mycket.
0: Ja, det var inte vi som tog i för mycket Kanske i, den här, i det här inlägget Men ja visst
1: Nej så var det alltså, Det är en, en speciell Och ganska, ganska hårt formulerad text Har ni redan, redan förstått Och ni som eventuellt inte har, har läst den eh, Man ska väl också säga Att efter då publicering i, I Dagens Nyheter så fick ju då Samtliga tre journalister eh, Som är då Johanna Fränden, Hej förresten Hej. Jag, Simon Bank och även då vår kollega Erik Niva då, fick erbjudandet från, från DNs insändare redaktion att bemöta kri kritiken tror jag man, man sa. Mm.
0: Vi har uppgifter om att du har slutat slå din fru. Berätta mer mm. på eh, plattformen DN Åsikt insändare. Mm. Jag kan säga så här: jag skiter ganska mycket i vad en eh, liksom eh, galning på Instagram. Skriver om du ursäktad uttrycket. Där är en person som var ordförande i Sveriges unga muslimer tidigare och eh, under den under tiden, eller under hans ordförandeskap så tappade de ju sina statsbidrag efter att de upprepade gånger hade fraterniserat sig och bjudit in. Bland annat och homofobiska och antisemitiska föreläsare. Det här är ju en, en person som har straffat ut sig ganska mycket ur debatten på de flesta sätt. Och många antirasistiska organisationer har ju tagit avstånd av, från Rashid Mosta just eh, av de anledningarna som jag räknade upp. Eh, sånt här händer ju att folk publicerar eh, liksom lite, vad ska man säga, jäckande saker på Instagram. Det intressanta här är ju vad i hela... Hissingen, Dagens Nyheter, tänker när de plockar upp det här. Jag gissar att de tänker det här var lite pregnant och tre intressanta måltavlor. Eh, om vi publicerar det så kanske vi kan få igång en debatt alternativt. Lite, lite trafik. Lite till, bra snack. Lite bra snack helt enkelt. Mm. Eh, vilket jag är ganska omgående så att jag är helt ovunnsad av att bemöta det här. Det är ungefär som att eh, jag skulle bemöta att någon hade, någon hade utmanat mig för, som inte vet jag, anhängare till Adolf Hitler eller något där, skulle man bara säga mm, jag skulle ser den här bilden lite grann inte riktigt så att och så vidare men vi kan väl också konstatera att eh, du har kontaktat det ensta debattansvarig eh, jag du har gjort det, ja, du har blivit vi har båda blivit kontaktade och precis blivit erbjudna och bemöta detta och båda vi har svarat med att vi skulle gärna vilja veta eh, hur det här kom till och, och vad liksom hur ni ens kan publicera något sånt här. Och där har det så att säga långsamt backat ut ur rummet och inte återkommit.
1: Nej, det blev väldigt tyst. Min hållning var väl att eh, jag tycker inte att det är vi som, som är svaret skyldiga. utan det är snarare det är DNs insändarsida eller jag vet inte, Peter Bodododarski eller så som borde svara på hur man gör. Jag vet inte, eh, det blir ju väldigt abstrakt för de som kanske inte har läst texten utan bara fått anslaget här. Men mm. någonstans kanske vi också ska förklara vad, vad det är då vi anklagas för och eh, eh, ja, någonstans hur. Alltså det, det är ju en åsiktstext och åsikter får man ju ha såklart. Det är väl inga problem att ha åsikter och inga, det ligger i sakens natur att åsiktstexter publiceras på insändarsidor. Problemet uppstår ju när de här åsikterna rör sig så oerhört långt ifrån eh, fakta och det som faktiskt har, har hänt och hur, hur saker faktiskt förhåller sig. Jag vill också säga, eh, här kommer någon slags disclaimer, att jag har en, känner en otrolig ödmjukhet inför eh, den här sortens, liksom, alltså som, som genre, eh, anklagelse för att man, man är fördomsbärande eller att man fastnar i en viss sorts eh, tankestrukturer och mönster och så. För att gör vi inte alla det såklart. Alltså man ska vara eh, jävligt vaken på när man, eh, man, man, man hängas åt schabloner eller eller ruttna tankemönster och så eh, vi, vi gör det alla ibland eh, och så det som vi här då eh, det som lyfts fram av, av Rashid Mose i den här texten är ju saker som är rent, rent rent felaktiga helt enkelt, det går liksom inte att säga <gör> något annat
0: alltså det är, jag skulle kunna lyfta ut 30 saker som är rena påhitt i den här texten och då tror jag att jag skulle komma ett halvvägs ungefär så vi mm. kan väl bara slå fast det men om vi börjar då med, med att Johanna Frondén anser i en krönika att slatan borde be om ursäkt för sina uttalanden detta tolkas som en, någon form av rasistisk hållning mot slatan från min mm. sida det som hände här och det, det här kände jag redan när debatten kom igång inte var helt tydligt det var ja men får man inte överdriva lite grann då om man ändå typ har en god avsikt alltså underförstått Okej, att Latan hade fel om Jan Anderssons laguttagningar, men är det inte ändå, det ändå inte viktigt att ta hans upplevelse på allvar? Första samlingen är inte en enda med en annan bakgrund. för frågan byssa på sig andra samlingen kom det mer med. Yes. When it actually was still. In the first In the first what? In the first uh, selection it. Duomas Så Yes. Sodomus was there. Yes. Johanab sent sure. Yes. I didn't see him. Was Okay. Him, so... Jag tycker absolut att man kan ta upplevelsen av att vara diskriminerad utsatt för rasism på allvar, men man måste kunna dela på det och inse att i slatans position kan man inte höfta och kasta ur sig att Jan Andersson tog ut ett typ helvitt lag i sin första landslagsuttagning och sen så helt plötsligt fick han panik, bajsade på sig av nervositet och ändra sig till andra omgången. Eller andra samlingen. Vilket ju inte var sant. Det stämde ju inte helt enkelt. Och det är ju extremt allvarliga anklagelser från någon i slattans position. Och det jag menar med att han behöver be ursäkt att det var vad alla andra hade behövt göra i den situationen. Jag hade fel. Mm. Det här var ett dåligt exempel. För det stämde inte. Och det är den typen av krav man ställer på folken en debatt i övrigt. När man liksom kastar sig med... Eller slänger sig med felaktiga fakta. Det var inte så att jag trodde att Slattan skulle be om ursäkt. Men eftersom han blev extremt kritiserad och det var liksom inte så många som. Det var typ ingen som tog hans sida riktigt i den här fighten av förklarliga skäl. Så fick väl Slattans per Eller vad ska man säga. Sociala medier ansvariga. leta ganska, ganska djupt. Tills de hittade någon på Instagram. Och då satte de sig lite på fel häst kan man kanske känna. När de tog in. Eller när de uppmärksammade det här inlägget då. Som också DN sen fick för sig att publiceras.
1: Mm, och, och ingången i hela är ju att deras eller Rashid Mosas verk verklighetsbeskrivning är ju att då den här helvita sportjournalistkåren eh, avfärdade. antar tar Lilian Tyram där också. Eh, och även då Zlatans legitima kritik. Det vill säga att det som det fanns en poäng i eh, kritiken av strukturer eller fördomar eller eller bristen på mångfald inom svensk fotboll, att det, det tegs bort. Vilket ju är en, en fullkomligt sinnessjuk beskrivning av vad som faktiskt skrevs. Mm. Jag skrev två krönikor om, om Zlatans uttalande, du skrev en. Båda de, eller alla de tre, har ju det gemensamt att, man, att vi skriver att det här är fel, det, det som han påstår om, om Jan Anderssons laguttagningar, punkt slut men också att lyssna på det han säger mellan raderna, det han pekar på, det finns ett rejält problem och, och det finns många som känner igen sig i den här bilden om någon slags utanförskap att det är för viss, en viss sorts människor är det svårare att ta sig in i de fina salongerna i, i svensk fotboll än för, för andra som heter Svensson och Andersson och det här är liksom ingenting som, som vare sig du eller jag skriver mellan raderna det står på raderna i våra texter, eh, i tre stycken texter publicerade eh, inom ett par dagar efter uttalandet, så det, det är ju det är totalt huvudlöst en huvudlös sammanfattning av vad som faktiskt skrevs.
0: Men det jag undrar lite, det jag tycker mest återigen, jag tycker inte, jag har brimmit så mycket om vad liksom en i sammanhanget ganska ointressant person har skrivit på Instagram det är lite skitsamma, det intressanta är ju återigen varför Dagens Nyheter plockar upp där och varför de utöver allt annat har vi inte eh, fundera på alltså själva principen med att han plockar ut tre journalister som alla jobbar på samma tidning vilket är aftonbladet som alla och det här det klart kanske varit mer smakfullt om någon annan men nu är du som har den här podden och då tvingas jag ändå säga det men många har konstaterat det de senaste dagarna som samtliga tre är rätt profilerade i eh, att uppmärksamma rasism inom fotbollen och har ju liksom under många år gjort det alltså du och jag och Erik Niva att det har varit ändå ett någonting som har varit ett återkommande inslag i i vår gärning så att säga bland kanske att finnas någon slagit knut på oss eh, i, i just eh, inom det området. Eh, och att det är så uppenbart då att eh, för att hitta liksom söka högsta möjliga konfliktnivå eller uppmärksamhet så gör han det här urvalet. Det är inte, jätte, det är inte helt omöjligt ska jag säga att hitta tveksamma texter om slatan från sportkundikörer i Sverige. Alltså man behöver inte leta så himla länge för att hitta folk som. Eller kollegor till oss som har då och då kanske uttryckt sig lite klumpigt eller ja, med, med en hel del, vad ska vi säga, kvasi-rasistiska förtecken. Det är inte så svårt att hitta eh, om man letar lite grann. så att Jag tror att det fanns, en, fanns ju säkert en annan poäng med att eh, plocka ut tre namn som är, som, där han vet att det kommer bli ett och hej helt enkelt. Eh, och då undrar jag från den sida hur man har... Tänk där. Vi ställde den här frågan till dem återigen. De har ju haft några dagar på sig att återkomma, men det har mm. de inte gjort.
1: Nej, Jag, jag, jag håller med, men jag tror också att det finns ett, ett värde i att om, om vi nu slår fast att det faktiskt är enorma felaktigheter i, i en text så kanske för de som inte har, har följt det här och inte liksom delar bilden och så, där så tror jag att det finns ett, en poäng att tala om eh, de rent faktiska fel som faktiskt finns. På samma sätt som det fanns en poäng att tala om att att Zlatan Ibrahimovic hade ett, ett faktiskt fel eh, när i den här texten står att att man sticker huvudet i sanden och tiger när det finns strukturella, en strukturell brist på mångfald i de styrande organen i svensk fotboll till exempel. Ja. Eh,
0: så då, då
1: tycker jag att, att man ändå känner att peka på att, eh, att 2013 så gjorde det som då var den största granskningen som gjorts eh, i sportjournalistiken av just den här bristen på mångfald en, en räkning av hur det ser ut i de styrande organen i svensk fotboll. Som jag sedan följde upp fyra, fem år senare med en ännu större granskning. Eh, som handlar om precis det. Jag pratade med de här undantagen, de, som, de här fåtal som har tagits upp i, in i maktens korridorer. Pratade med dem, pratade med dem eh, som sitter på makten i svensk fotboll. Försökte förklara, vad, vad beror det här på? Eh, vad beror bristen på mångfald på? Är det... Ett, en rasistisk konspiration där ute eller är det så att man helt enkelt inte vet hur man gör för alldeles oavsett så är det, är det för jävligt att det ser ut som det gör att vi har en, en fotboll som spelas i väldigt hög utsträckning av, av invandrare tjejer och invandrare killar men som styrs av eh, där det finns fler som heter liksom Gunnar och Anders än vad det finns eh, människor som har en annan, annan bakgrund än rent svenska eh, jag tycker att det finns en poäng att, att påpeka det att det här är inget som jag sitter och tänker att utifrån att jag är angripen av någon utan att det är det är helt enkelt fel, eh, pekar han ut, <laughs> Erik Niva, som någon, någon, någon rasbiolog som försöker tiga ihjäl hur, hur eh, eh, människor med invandrarbaken har det i, i fotbolls-Sverige. Så är det en, en, en sinnes sjuk anklagelse mot den, den sportjournalist i svensk, eh, svensk historia som har gjort allra mest för att att lyfta just den sortens erfarenheter att ge röst åt just den sortens erfarenheter
0: Men nu känner du inför det här då? Samtidigt som vita journalister i ett högt tonläge fördömer Zlatans uttalanden är det tystare när svarta spelare får bananer kastade efter sig eller får höra avljud från läktarna jo. Här får man ändå känna att det här, här har vi ändå bidragit med att tysta ner lite då och då Simon
1: Jo absolut, de här bananerna som regnat in framförallt den här debatten som uppstod när när ARK:s porträtt kastade banan mot Demo det var en öronbedövande tystnad från, från oss och från från kvällstidningarnas Det tror jag att de flesta ARK:er -ar också skriver under på. Nej, det där går att skratta bort. Liksom. Jag, 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 jag håller med om att i, i, min, i min värld så är också Rashid Mosa en oerhört perifer figur. I det här. Att han, får, han har aldrig rätt att skriva den texten, liksom, eller aldrig rätt. Han får väl som vilken, vilken folie som helst skriva räcker vilka felaktigheter som helst på internet. Men det är dagens nyheter som ändå ger väljer att ge röst röstar något som är så uppenbart totalt uppåt väggarna, och som sen inte ens bemödar sig om att besvara eller bemöta den kritiken som de får efteråt. Så jag... Det är
0: ganska många som har ställt frågan till dagens nyheter på sociala medier de senaste dagarna, kan vi konstatera. Mm. Många kollegor, svenska pens ordförande bland annat, och ja, en, en som sa, ganska många som undrar vad hände här? Mm. Mm. Vi väntar fortfarande på svaret, DN.
1: Vi gör här, det. Vi när ni
0: är redo.
1: Ja, och är det så att ni fortfarande vill ha ett svar så... Ja, jag kontrar med att då... Eh, vi, har, vi har förresten inte ens tagit upp att Rashid till tillåts signera den här insändaren som Rashid Mosa fotbollssupporter, va?
0: Just det. Där gjordes dock en liten uppdatering när jag ifrågasatte om de inte den tyckte, om inte tyckte att, det, att det fanns en annan innehållsförteckning att ge här, till exempel att han är så att säga har ett visst bagage i den här debatten och andra. Mm. Så det har ändrats någon gång över helgen. Nu står det också att han är före detta ordförande för Sveriges unga muslimer.
1: Bemöt kritiken, tack. To hell with the rest of the world.
0: Så här är det alltså att vara Katarina Järns. Ja.
1: Är det är någonstans även där. <laughs> dag ut och dag in. We feel ah. you. Eh, nej, vi. Jag
0: lyfter bara viktiga saker och så blir man brun brunsmetna för att folk vill. Missförståen. Mm, mm, mm. Hårda bud. Hårda bud. Eh, ska vi ändå prata lite slatt? Han gjorde eh, eventuellt inte mål men var med när i alla fall, eller i Galaxy, tog sig till kvartsfinal i playoffen i USA. I natt. Satt mm. du uppe, Simon Bank, och tittade på matchen 0-2-30?
1: Jag gjorde faktiskt inte det. Det är så den här nedsidan att ha barnväckning varje morgon. att De här nattmatcherna blir. De blir vad de blir. ska till VM-finaler i princip för att man ska pala med det. jag inte nej Jag, inte nej, mm.
0: jag gjorde inte heller. Det var för sent eller för tidigt beroende på hur man ser på det. Men det blev i alla fall tack och lov, hur jag på säga. För intresset någonstans och för slatten kanske. Minst en match till då. Mot mm. Los Angeles, eller FC Los Angeles heter de. Mm, just det. El traffico mm. Gamla klassiker i <laughs> <laughs> Som har två år på nacken. Något sånt där.
1: Mm. Det är ju så att MLS kör ju den här ytterst amerikanska now or never-attityden med, med singelmöten i slutspelet. Det är bara en match, inte borta hemmamöten. Utan det, det ska vara en vinnare, va? Det är den här ingången som man har i den amerikanska idrotten. De har ju kört massa, massa test genom åren med såna här dribbelstraffar och det ska vara vinnare i varje match och sådär. Har de hittat någonting som, som funkar för dem?
0: Det är lite intressant faktiskt. Alltså, det är ju så otroligt... Svårt att ta till sig som europeisk fotbollssport eller, eller det skulle i alla fall, tror jag, aldrig riktigt gå att införa i, i någon av de stora ligorna i, i Europa. Samtidigt så har vi ju inte något svårt med det när det kommer till Champions League. Så antagligen handlar det ju bara om en ren liksom, tanke, eh, ett, ett nytt sätt att tänka eller vad man ska säga, ett annat sätt att, mm. att tänka. Men eh, det blev i alla fall så att Slattans eh, karriär då kan ha förlängts. För nu verkar jag ju inte vara helt säker på att det blir någon fotboll efter den här
1: säsongen. Och i alla fall inte Kalifornien, det är så det låter på honom. Just det,
0: precis. Eh, utöver då den här spektakulära intervjun för ett par, förra veckan så har vi ju efterlyst lite, vad ska man säga, litterär och estetisk debatt på slutet. Litterär efterlyste jag förra veckan kring Peter Hankes fotbolls. Brist, jag ska säga bristande bollkänsla möjligtvis. Den tog inte riktigt fart, men det som däremot har tagit fart är den här skulpturkritiken. Simon, det var du som drog in, egentligen drog in oss i den, nämligen det faktum att Peter Lindes slattanskulptur som nu står i Malmö då är, ja, vad sa du? Den var lite obehaglig eller ohärlig på något sätt? eller Vad var din
1: dom? Ja, jag tror med risk för att publicera på DNs in inställda sida så jag kallar det tror jag semifascistisk. Eh, I sin estetik i alla fall. att Det, det är mycket en markering av styrka. Han, han går med sina sina och trampar ner världen eh, snarare än, än att man fokuserar på skärmen och, eh, och leendet och eh, ja, briljansen. Så är det är mer den råa urstyrkan, latan som man väljer att fokusera på.
0: Just det. Eh, Clemens Pullinger på ja. gör lite samma kan man säga analys på hos Svenska Dagbladet. Eh, det är lätt att associera bronsslatan till en något disneyfierad version av antikens heroer. Eller till den estetiska förpackningen av Olympiaden i Berlin 1936. Han konstaterar också att den här slatanstatyn påminner om att publiken inte bara vill se matcher. Utan även kroppar som i de allra flesta fall inte ser ut som deras.
1: Tala för dig själv Clemens känner jag. Mm.
0: <laughs> ja. Det är. Eh, med bar överkropp. Imponerade magrutor. Muskler och ett rejält paket. Under de antydda fotbollsskortsen. Under de antydda fotbollsskortsen. Mm. Ja, ja de är ju är är väldigt, de, de de, de väldigt, väldigt närvarande. Men ja, ja det är väl kanske något annat som antyds eh, då. Eh jag konstaterar också att eh, Paulina Noiding av alla människor plockar upp debatten i dagens nyheter. Eh, Paulina Noiding konservativ debattör och eh, på något sätt redaktör i den för den europeiska versionen av Killet, Som är någon så här genomreaktionär, vad ska man säga, forum som bland annat har varit, flörtat faktiskt lite med rasbiologi på slutet har de fått mycket kritik för. Vem har inte eh. gjort det? <laughs> så att vi, ja. <laughs> det här är en frände så att säga mm. eh, på alla sätt. Eh, och Noiding då som kanske företräder en sida som normalt sett inte har liksom ställt sig på knä och vet, fallit till föga för de stora vågorna i Sverige tycker ändå att det här var det här var liksom det enda möjliga med Slattan. Ingen annan framstående svensk hade kunnat avbildas som en överdimensionerad figur i brons. Men Slattan är inte vem som helst. Med honom är det på allvar, och det tillåts vara det, skriver Noiding, som ju inte är konstkritiker vad jag vet. Och det är inte någon jätte, utan det är väl en mer nästan en politisk inlaga i det hela. Men jag tyckte det var intressant hur vi har gått varvet runt här då. När mm. de som kanske. Företräder den absolut mest konservativa, vad ska man säga, femtedelen av den svenska eh, debattkören eh, faller till föga och tycker att det här är en jättebra staty. För att Slatan är faktiskt den enda svensk som på något sätt förtjänar att avbildas som en superhjälte eller som kungligheter gjorde i ja, fram till för kanske hundra år sedan i, i statyer i Sverige.
1: Ja, vi alltså lite känner att vi får väl se sådär. Eh, jag vet inte om du har noterat, men det finns en sån statynyhet till ute i Europa den här veckan. Apropå de stora hjältarna och eh, det finns ju vissa länkar till Slatans till karriär i alla fall. I Slätans gamla Amsterdam finns ju en av fotbollsvärldens kanske mest kända statyer. Eh, skulptören då Ekfansanten eh, som för 40 år sedan, just nu veckan då, eh, slog upp sin staty då som... Eh, föreställer eh, när Bertie Fox tacklar Johan Cruyff- under någon av VM-finalerna på 70-talet. Mm -hmm. eh, oerhört så eh, mytologisk staty. Eh, när Cruyff-harmalt gick bort- så var det där som väldigt många gick- för att eh, med sin respekt- och la blommor och, och Ajax-tröjor- och holländska landslagströjor och sånt- och för att visa sin, sin värdnad- eh, Problemet då som då dröjde 40 år med att, att komma ut till folket är att Ekvansantan har inte alls avbildat Bertil Fox och Johan Cruyff. Statyn föreställer helt enkelt dem. Utan det är någon, mer, någon slags tematisk bild av de där VM-finalerna. Det är inte alls så att han hade Cruyff för ögonen när han gjorde statyn. Nej. Det tog 40 år innan det avslöjades. Men under de här 40 åren så har alla gått hit och tänkt att här är Johan Cruyff men det är alltså inte alls så att någonstans ligger det väl i betraktarens öga där man landar som det, som det ska vara med konst det kanske inte ens jo. är Zlatan som sorts staty den är i Malmö, jag vet inte
0: Nej, och det vill också här någonstans som eh, Noiding ändå så att, så att, på, på något sätt rundar och kommer tillbaks till den ganska uppenbara utgångspunkten i debatten som är att konst måste föreställa någonting och det ska vara tydligt för, för att det ska så att säga ha en poäng eh, och hon leker bland med tanken då på att lite mer abstrakt-sinnade konstnärer skulle ha avbildat slattan, Och att fansen då förmodligen hade känt sig bestulna på sitt monument. Mm. Så det finns ju en, en, en vad ska man säga, en, ett sorts grundakord här av rejäl verklighetens folkkonst Wurm. Allt annat hade ju faktiskt varit lite, lite oväntat såklart. Jag konstaterar mest att den här bronsslattan som ser ut nästan som en guldslatan fick en värdig uppföljare går var det väl när Caroline Seger äntligen fick guld målas efter att Rosengård hade tagit hem damalsvenskan. Såg du bra om passade guld Simon?
1: Ja alltså det var, det var först som att normalt brukar man notera det i alla de här bilderna att oj här står det en människa i guld här så jag mest att där så Caroline Seger. Det är så, mm. ungefär så hon brukar se ut.
0: Precis, det var lite det jag kände också. Det var som att hon hade fått på sig ett väldigt så här bra och funktionellt tv-smink. Men det var inte så att det stack ut på något sätt. Att man tänkte, oj, vad är det här? Utan, är precis som du säger.
1: känns kändes fullkomligt naturligt. Nej, men Noiding, jag vet inte. Och det är väl där som vi alla landar. Att vi, man ansluter sig till Sörväsborgs-hållningen till, till konsten. Det var de som ville förbjuda, jag vet inte, jag, jag följde bara rubrikerna, men de ville förbjuda var det konst, va? <laughs> Just det, mot kvinnor. Just det. Mm. Det måste bort. Jag håller med. Generellt motståndare <laughs> till mänskonst.
0: <laughs> Life is made
1: up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Där är vi. Ska jag bara ta oss vidare i världen av, av, av kultur- och konstnärlig gestaltning av, av vår fotbollssport?
0: Ja, absolut. Vi lämnade inte ens i något så här... Vad, vad hände sen sist? Har du sett någon fotboll i helgen? Nej,
1: nej fuck fotboll. Jag, jag har mest sett eh, vita och svarta människor springa runt.
0: Mm, mm. Ja, eh,
1: med olika kvaliteter. Eh, nej, för att det har ju nu i förra veckan så har det varit premiär för... Messi DS, uh, alltså Cirque du Soleil, som hade världspremiär för sin nya show i Barcelona.
0: Det uh, är en kombination of, uh, of elektricitet of magic. Messi och Cirque, at their essence. Try to reach and embody excellence.
1: Cirque du Soleil, jag vet inte, har du, hur ser din erfarenhet av dem ut? Har du sett dem någonting?
0: Nej, jag har faktiskt aldrig sett dem live så. Men jag vet ju att de har ett lite så populärkulturellt anslag. Det är väl ganska så ofta som de. Bjuder in eller bygger sina shower som jag har förstått det- kring nu levande populära personer. Mm, de är smarta äh. på
1: det viset. Ja, man tror att de har gjort Beatles förut- och sådär någon, eh, någon grej med honom- eller oh, honom om dem, en show. Eh, mm. Alltså i, i basen en sån kanadensisk- vad säger man? Nycirkus tror jag det heter, va? Mm. Grupp då. Eh, och då, Nu har de då gjort och eh, arbetat under- flera år tror jag, med en 90 minuter lång då show i samarbete med Lionel Messi eh, biljetterna, om man är sugen, går loss på en, jag vet inte, 3-4 tusen tror jag, de billigaste Okej.
0: Okay.
1: som hittat eh, ah, som
0: är ett klassiko kanske?
1: Mm, ungefär så mm, eh, men de
0: kanske inte blir inställda, de kanske inte blir inställda.
1: <laughs> av politiska skäl, vi ska nog inte <laughs> ta det för givet eh, och jag har sett ett par klipp, alltså det är sådär en dansare och såna här freestyle fotboll som håller på. Det är, och det är alltså första gången som jag gör då ett sånt här porträtt av en, av en idrottare. Eh, lite tycker jag att det påminner ungefär om någon slags OS eller VM-invigning då i sin, sin tonträff. Det så sådär mm. ljusshower och det musik och coola beats och... Eh, häftigt såklart eh, mm. Och det finns ju definitivt Någonting som man så här kan plocka ut Ur det här trolleri-momentet I fotbollen då, som, som Messi får sägas representera eh, Men Om jag har något problem med det Och det har jag verkligen från de här klippen Så är det att det, jag tycker att det bygger på någon missuppfattning Av Messis så här Inre essens så Vad det är som gör honom så stor för visst, det finns så här inslag av... Alltså ungefär som, som en slatans statyn och samma kritik där. Att det finns inslag i Messi och hans storet av akrobatik och, och dans. Och, eh, och Cirque och Soleil jobbar också mycket med så här överraskningsmoment. Att man sitter där och... Oj, herregävlar, är det där möjligt ens en gång? så.
0: Det är väl liksom det att det ska vara, att det är genomestetiserat mm. på något sätt. Det är enda, det är enda värdet, antar jag. Jät... Man ser i, i Messi. Mm.
1: Ja, precis. Men, men jag hävdade att om man ska liksom ringa in Messi och hans konstnärsskap så, så, så handlar det ju väldigt mycket mer om... Alltså om Slatan och kritiken där baseras på att man utesluter en stor del av hans, hans personliga karisma liksom, som inte handlar om att han, han kan slå ihjäl och döda alla andra. Ja, det eh, menar du? Mm. Exakt så. Eh, så tycker jag att Messi handlar mycket mer om tanken och fantasin och kanske inte om att ha en sån här enorm miljardbudget och krämma på att du har. Just det. Utan mer liksom att du, du spelar in en, en tyst liten kille från Argentina i ja, den, den moderna världens alla, alla begränsningar och så ser du de ta sig därifrån med, med sin tanke och sitt, sitt geni. Just det. Uh, Men
0: inte Messi också värd att frigöras från det här lite gamla, präktiga, tysta, uh, mjuka och lite blyga. Är det inte, kan man inte undanvika honom också någonstans så till slut få bli lite larger than life också i, sitt, i sina egna anspråk?
1: Slut som autist. <skratt> 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 är det det du ute efter?
0: Jag är exakt det jag är ute efter. För jag tycker faktiskt att jag upplever lite det här de senaste två, tre åren med, med Messi. Nu har inte jag följt honom på så nära håll men det gjorde jag ju däremot för en för tio år sedan i alla fall. Eh, då man ändå såg honom vecka ut och vecka in och vet. Fyrade väg någon fråga sådär, efter en match i Barcelona. Och man fick liksom en toniga svar. Och han var väldigt skyddad. då mm. Och och, sådär. och nu plötsligt så gör han ganska långa intervjuer. Han är väldigt... Eh, han har blivit ganska så verbal faktiskt. Mm. Och just, just jag såg när han resonerade kring det här med Sikt Soleil. Och att han, han omfamnade det på ett sätt som... Jag tror att för tio år sedan så hade han nog bara... Kanske inte ryckt på axlarna men han hade liksom inte förstått grejen. Men det är som att han började ta in... Um, estetiken eller alltså den, den, den konstnärliga aspekten på det han håller på med mm. på ett helt annat sätt än tidigare. Han gjorde ju några försök där men han vann guldbollen i, i Stridström och dök upp i väldigt så fantasifulla Dolphin Gabbana-kostymer. Men då hade han ju så att säga. Fantasifulla, bokstav...
1: ja, det kan vara den, den värsta moderna eufemismen jag någonsin hört.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, men de, var ju, de var ju så, de kanske inte var så himla fula i sig men de passade ju inte. Messi, och 2012 liksom. Det gick ju inte, det bara blev ju så här Kortslutning där på något sätt mm. Han hade bokstavligt talat inte vuxit i Den kostymen än mm. då Men nu har han ju liksom blommat ut och blivit en person På något sätt och eh, Börjat på något sätt, tycker jag i alla fall Ta till sig de andra aspekterna Av eh, vad det är att vara en stjärna På ett sätt som jag kan tycka är lite Befriande Eller, jag, hör ändå din, mm. ja, jag hör ändå din invändning Det finns ju en, det finns ju en annan mer Kanske originell berättelse om än att han är en diva. Och det är ju han kommer ifrån och han har, alla hinderna har tagits över såklart.
1: Jag tycker den är, är fint att alltså just den här, för någonstans, om jag förstår det rätt, så handlar det också om att du, du undrar honom att förstå sin egen konst eller att söka, söka förstå den, söka formulera sig kring vad, vad det man egentligen håller på med.
0: Ja, precis. Och att inte hela tiden vara, eller betraktas som, eller kanske iklä sig i rollen som den där killen som, bara ta ner allting. Alltså, det gör ju faktiskt många fotbollsspelare om man tänker efter. Om vi då tar bort mm. en sån som Zlatan och kanske Ronaldo. Givetvis Cantona och Gascoigne de här riktiga eh, profilerna. Så säger ju de flesta tar ju de flesta ner sin prestation ganska mycket. Nej, men det var, bra. det var en bra match men mm. eh, det viktiga är laget. Eller, ja, jag kände att det skulle komma. Eh, ja, vi liksom mörsade på och till slut kom ledningsmålet. Och nu ska vi ladda in för nästa match. Och, vet, sådär. och att... Jag det är väl det jag undrar mässigt, att stanna upp och inse hur stort det han har gjort är, och han håller på med liksom dag ut och dag in är, mm. och att få göra det till någonting, alltså faktiskt få, få ikläda det de ord som det förtjänar, om du förstår mig
1: Ja, alltså det finns ju en uppenbar slatan parallell där också, det som när han, han själv börjar formulera sig kring sin i samarbete kanske då lite med, med David Lagkrantz också, får man säga. Men att formuleras kring sitt, sitt värv och vad den den politiska betydelsen han, han, han hade haft. Mm. Vilket jag tror är, är sådär essentiellt för en människa att, att göra. Att sådär, kunna placera in sig i ett sammanhang. Men,
0: mm. Exakt.
1: men jag, jag har så svårt att... Eller jag kommer att tänka på en, 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 en annan sån... Som väl har ganska mycket gemensamt på vissa sätt med, med Messi som, som fotbollsspelare i alla fall. Eh, för några år sedan här så, så har en, en, en engelsk kollega, en, en författare och journalist som heter David Winner. Som är så här besatt av holländsk fotboll och gett ut flera böcker om, om det. Eh, och han gjorde då inför något mästerskap en stor intervju med, med Dennis Bergkamp. Eh, mest känd för att han kan man säga Tottenham-supporter. Som, som jag då översatte för Aftonbladet. Mm. Uh, och, alltså jag kommer att tänka på just med i med den här nycirkus-grejen kring, kring Messi. för Winner frågade den här intervjun så Bergkamp om, om den här kritiken som har funnits mot Bergkamp framförallt i hållande att han försöker bara vara estetisk. Försöker bara göra snygga mål uh, snarare än att vara effektiv. Då. Just det. Uh, och Bergkamp sa att han inte alls höll med och ansvarade så här att när jag spelade i Holland så försökte jag alltid lobba målvakten. Och folk brukade säga att åh, du försöker bara göra snygga mål. Men jag sa hör här nu, om målvakten står en liten bit ut, hur stor lucka har du då till vänster eller höger om honom? Är det inte mycket. Och hur mycket utrymme finns det över honom? Mer. Det handlar om matematik. Det är fantastiskt. Och i min värld så är det Messi också att är, hans akrobatik handlar inte så mycket om kroppen, utan den är den är matematisk och den handlar om fantasi. Där är min invändning mot en ny show som jag inte har sett mer än tre minuter av.
0: Nej, jag har sett några minuter av den och jag gillar inte konceptet så mycket heller så att jag kan hålla med dig i det. Men jag är ändå glad att, vad ska man säga, populärkulturen eller vad ska vi träcka oss till att kalla det populärkonsten som ändå sitter så får någonstans sållas som eller hållas till att de uppmärksammar Messi innan det är för sent för att det är väl inte så, kanske så många år kvar av hans karriär och det är hög tid att han någonstans får, får kliva in i de här sammanhangen tycker jag eller att berättelsen om honom får göra det sen kanske det kan göras på bättre och sämre sätt då.
1: Mm. Mycket sorgligt är det hur som helst när vi börjar prata om det där Messi inte så länge kvar Zlatan kanske de sista matcherna vi, mm. kom, vi kommer ju sakna honom. Vi
0: kommer ju det spelas sitt så livs sista match i fotbollskarriären i El Trafico. Mm. Tum upp, tum ner från Fromtimbank.
1: Eh ner. Ge oss mer.
0: <laughs> Ge oss mer. Mm. Mm. I går eller helgen så hände det på tal om matematik det är ett, eh, matematiskt ganska så spektakulära i Frankrike, man att eh, Olympique Lyonnais blev nollade som man säger av Dijon som ligger, eller låg då sist i franska ligan och eh, det hade väl inte varit hela världen om det inte var så att exakt samma sak skedde på damsidan, mm. nämligen att eh, Lyons damer då, som nu är var eh, etta och har vunnit Ligan de senaste 13 åren tror jag i Frankrike. Blev också nollade av Dijon som också låg på botten i den franska ligan. Nu har Dijons här och damlag hoppat upp då. Respektive en placering tror jag båda två. Eh, det var nästan lite för perfekt för att vara sant. Och det var ju extremt osannolikt på damsidan framförallt. Så alltså, OL vinner ju ofta med 5-6-7-0 mot de, de här, de liksom, lag, bottenlagen men här så hade ju Dijon alltså gjort en sån extremt så gaffa typ säker försvarsinsats och hade väldigt mycket hjälp av en storspelande målvakt också. Detta är också intressant för att det kan bli det kan få den typen av effekter i Frankrike att det kan avgöra ligan helt enkelt. Mm. Det är ju inte så många OL brukar ju inte tappa så många poäng och inte PSG heller så det är nästan alltid matcherna mellan de två som som serien avgörs på något sätt på här sidan konstaterar vi att eh, Rudi Garcia eller eh, Rudi Garcia har tagit över tyglarna eh, han blev inte jätte varmt hälsad välkommen kan man säga av eh, OLS supportrar och det här var väl inte riktigt det resultatet de hade tänkt sig heller. Hur känner du inför den gamla Marseille-tränaren hoppar på Leonjobbet förresten?
1: Eh, det noterar jag med stor, stor lycka, för jag säga. Eh, han hade ju ingen större framgång som Marseille-tränare. Eh, vilket väl ingen, ingen egentligen har, eller det är väldigt sällan som man har det. <laughs> Nej, han gjorde, gjorde ju inget. Eh, det är länge sedan det är egentligen man fotograferade till Lill tiden och kanske en, en dansande första vår i rum eh, När han faktiskt då förtjänade att ha någon slags status som fotbollstränare. Mm.
0: Det är intressant det där, för att jag, jag gjorde lite samma. Analys just att va, när var han bra liksom egentligen? Eh, och kom fram till, precis som du sa då, kanske en, en stund i Rom och i Lilda förstås. Eh, men det var ändå intressant när man hörde vilka namn som nämndes då kring Lyon-jobbet. När det blev förklart att eh, Bruno Genesios skulle bli av med sitt eh, jobb där. I alla fall så nämndes då eh, Laurent eh, Hans namn hade ni inte hört på. Tre år kanske. Eh, Jose Mourinho, hans namn har ni hört en gång i veckan de senaste tre åren. Eh, och eh, så landar de någonstans lite grann mitt då Rudi Som ändå är lite in the loop men inte för stor för Frankrike. Någonstans där kan man väl ändå på något sätt landa. Jag tänkte väldigt mycket på hur olika tränare rehabiliteras på olika bra under sina uppehåll. Från tränarvervet. Alltså när, när, de, när de sitter på bänken Eller ja, när de inte sitter på bänken helt enkelt eh, Mourinho har varit utan jobb i Vadå? Två, två år eller? Var kan ja, det vara? stämma Någonting sånt eh, mm, Laurent Blanc har varit utan uppdrag ett i tre år, jag säga, Ett års
1: serviceen
0: ja. Mm. ja, precis, det här är, det här är andra säsongen mm. Mm. Eh, Laurent Blanc har varit utan uppdrag i tre och ett halvt år Sedan han lämnade PSG helt enkelt efter det så har både Unai Emery och Thomas Tuschel testat lyckan i PSG Tuschel fick ju fortsätta trots förra årets fiasko får man säga ändå och under den här tiden så har man ju om vi säger det senaste ett och ett halvt år, så har man ju hört ganska mycket om José Mourinho och ganska lite om Laurent Blanc mm. Blanc ändå –förbundskapten i Frankrike. PSG-tränare med en hel del framgång där också. I alla fall betydligt mer än de som har liksom, skött skutan efter det. Ändå känns han iskall. Bland annat ska han ha tackat nej till Sevilla. För att det är lite under hans då, nivå på något sätt. Mm. Alltså Lombard väntar i princip på att Manchester United ska höra av sig. Mourinho väntar kanske inte riktigt på det. Vad är det som gör att det blir så himla olika– Eh, vad är det som gör att Mourinho känns het och nämns i en massa sammanhang, fast han det bara gått rätt, det gick rätt dåligt på de sista uppdragen, medan sen som Laurent bara är iskall?
1: Är det inte en ren sån personlighetsfråga, kanske? Att eh, Laurent Blanc, som, som typ, har ju en helt annan form av argans än den som eh, José Mourinho har. Där Mourinho mm. är liksom en, en, en liten terrier, en. En underdog, så är Lånblå den, den stora svale ledaren. Kan det inte finnas en sån?
0: Jo, alltså, så det. och sen så har ju Morinjo mycket mer, mycket, mycket mer erfarenhet också. Mm. Men om man ändå känslan är att det gick mycket mer ut för, för Morinjo på slutet mm. än vad det gjorde för en sån som Blanc, som har egentligen ett helt godkänt mm. resultat med sig från PSG men som har liksom försvunnit från jordens yta då. Spelar, bor i Bordeaux spelar golf typ, och gör i princip <laughs> inget annat. Och så är... känns som
1: helvetet på jorden Fruktansvärt tillvaro
0: <laughs> En riktigt hemsk tillvaro ja, mm. precis. Eh, Och egentligen tycker jag inte att Det är så konstigt att han har försvunnit lite ur minnet för Han väljer ju också att inte synas i några sammanhang Han sitter aldrig i tv, han gör inga intervjuer Han, han finns liksom inte med På raden på något sätt Men det hindrar ju inte att det är intressant att se hur Mourinho hela tiden håller sig Ajour på något sätt Och när Real Madrid går dåligt så nämns han helt plötsligt Som en, en tänkbar ersättare till Zidane det sägs till och med att Florentino Pérez vill ha honom väldigt, väldigt gärna mm. en, en del av supporterna vill också ha honom till Madrid trots att, och då vill man bara säga så här fast kommer ni inte ihåg hur det var, jag minns ju exakt mm. hur det var, alltså, ni var ju så trötta på honom och han var ju så trött på er så att det höll ju liksom inte, alltså det höll, äktenskapet sprack ju liksom totalt till slut, och då förstår jag inte hur han lyckas hela tiden komma tillbaka i den här eh, liksom känslan av att nu skulle det vara gött med Mourinho. Eller? Alltså, mm. hur, hur, hur lyckas han bli den som folk hela tiden glömmer bort de dåliga sidorna hos?
1: Det är väl en sån där klassisk, om vi går in i här relationsteori så. Är inte det frekvent återkommande i alla de, de dammagasiner jag läser? Att eh, alfa hannen som var en gris har du lätt att förlåta. Du har lätt att hamna i det att, Jo, han var ju inte så jävla härlig för mig. Men gud vilka... Vilka fina minnen vi har ändå. Mm. Uh, jag tycker Mourinho känns väldigt mycket sådant. För det, det är sådär, det är hål i huvudet på de här sportcheferna. Jag har all respekt i världen för att man inte har alls samma, samma kunskapsnivå som de har. Men det är så jävla uppenbart vilken sorts tränare José Mourinho är. Vilken sorts karaktär han är. Mm. Uh, han är uh, den perfekta tränaren för den som vill bygga en sekt kring sitt fotbollslag som som är ett lag som underpresterat under lång tid som bara har liksom en enda väg framåt som inte ställer några krav på exakt hur det ser ut det. utan som bara vill ha resultat. Sen om det är Chelsea som inte vunnit ligan på evigheter om det är ett Porto som har varit, varit uselt om det är ett Inter som varit perdent i, i årtion, ett årtionde eh, där kan han gå in och bygga någonting, någon sorts band of brothers- som är erövrar världen. Det han inte är är ju en som ska förvalta lovande unga spelare som i Lyon. Som ska leda en klubb med vissa krav på estetik som, som Real Madrid. Som ska mm. vara i en klubb som har ett arv av att spela offensiv eh, fartfotboll som Manchester United. Där kommer han inte att fungera.
0: Nej. Men detta glömmer då alla bort. Dels så glömmer man bort. Och då undrar jag är det så att eh, Mourinho nästan blir lite så objektifierad. Mm. Att folk så blir så förtrollade av hans liksom, av ytan och personligheten och leendet så att man inte tänker på hans eh, professionella kapacitet så mycket. Den blir lite så här sekundär som att han var en riktigt bra playboy-modell. Så är det ju.
1: Man älskar ju alltid Mourinho när han är just den här Han är en, 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 en kontext och ett sammanhang där han kan slå underifrån. Och du slår ju aldrig så mycket underifrån som när du står i en tv-intervju och börjar gråta för att du inte får något jobb. Herregud vad vi älskar den José Mourinho. Han borde aldrig få jobb igen. Han borde bara gråta och slåss mot, mot övermakten.
0: Ja just det. Mot väderkvarnarna. Ja. Mm. Ja det är fascinerande. Vad ger mig Mourinhos nästa klubbadress då? När vi ändå är igång. Eh,
1: något gravt underpresterande. Där han kan bygga ett, någon sorts sekt. Ja. Kan han inte ta övergif
0: vi säger det. Giftsundsvall skulle kunna bli nästa.
1: Jag tror det. And now I stop and instead of enjoy it, I I can't really enjoy it. I miss it.
0: Fotbollny radikal.
1: Veckans profil eh, på vägen ut. Och jag har tagit lite avstånd i, i förra veckans diskussion den turkiskt anstrukna om, om politiskt laddade gester på fotbollsplanen eh, och backar... Till den 10 september 1931. Det var då som eh, Artemio Franchi, eh, arenan i Florens, invigdes. men då hette den inte så. Eh, den hette Stadio Giovanni Berta, döpt efter en fascistisk martyr då, som hette Gianni Berta, mm. som hade knivskurits och kastats ner i Arnofloden från en av Florens broar då, tio år tidigare på 20-talet. Eh, och eh, Artemio Franchi har du varit där.
0: Nej, nej, nej. Det var inte det. Jag har varit den... lite grann i Florens men nej.
1: Nej, den är alltså den är väldigt väldigt fascinerande, den är unik i fotbollsvärlden. Den är formad i någon sorts sån här halvt elliptisk form eller som en gammal sån hästbana eh, typ. Så står man liksom i Efesos så är det väldigt, väldigt långt fram till målet. Och det sägs då att den här D-formen eh, som den är byggd som att den liksom ska ha varit tänkt som en hyllning till Il Duce, eh, Mussolini, eh, Charmant.
0: Ja, men alltså, så pass suggestivt att till men jag kan uppskatta det.
1: Verkligen. Eh, ja, eller sist eller ej. Mm, det, fr frågan hänger i luften den här veckan.
0: Det gör ju verkligen det. Mm, eh, Ingen som vår gamla kollega, Mussolini. <laughs> självstränden. Just det, självstränden igen.
1: Eh, Frank, de byggde alltså då med VM, hemma VM där 34 i, i sikte eh, och under den tiden så var det så att, att fascisterna i mångt och mycket då konstruerade hela den alltså basen till hela den moderna italienska fotbollen eh, och under de här åren så hade Fiorentina en mittfältare som heter Bruno Neri, det är han som är veckans profil. Eh, Neri var väldigt speciell då som, som fotbollsspelare betraktat. Han eh, brukade läsa Dino Campana. Han läste Eugenio Montales eh, sån här antifascistiska poesi. Eh, Montale, Nobelpristagare i litteratur 1975. Mm -hmm. eh, Bruno han spelade teater själv och målade tavlor. och umgicks mycket med konstnärer och intellektuella. och var själv då övertygad antifascist.
0: Ja, det kan man ju tycka är lite problematiskt mm, det just den veckan. Vi. Men, men låt gå.
1: Mm, han gjorde ändå, då, trots de här snedstegen, tre landskamper för Italien, mitten på 30-talet. Men när kriget kom så anslöt han sig då till partisanerna och stred mot fascisterna och nazisterna. Och i juli 1944 så föll han i en sammanstötning med, med nassarna uppe i apenninerna. Död då. 75 år senare, alltså i år I tidigt i vintras Så hyllades han med en sång av en folkmusikgrupp Som heter Gasparazzo De sjunger i refrängen då Mai, mai, no, mai, Non sarò, no, mai come voi eh, Jag kommer aldrig att bli som er no, Non sarò, Och att jag lyfter Brunneri just nu- då, det har alltså med, med Turkiet- eh, och Turkiet-diskussionen att göra. Då, eh, och frågan om det ens är möjligt- då att stå utanför när alla andra gör en sån här- politiskt laddad gest. Mm. Eh, Artemio Franki- september 31. Eh, Giovanni Berta ska invigas. Hela Fiorentinas trupp- står uppradad in på planen. och ska spela vänskapsmatch mot Montevarchi. Eh, arenan då- alltså formad som ett D- döpt efter en fascist. Italien var en fasciststat och hela det italienska fotbollet då var byggd på en form av fascistiskt fundament. Startelvan står på planen i match direkt. Avbytarna har en sån här sån fin gammal kavaj över sin direkt. Och alla höjer då vänster armen i en fascisthälsning. Alla utom en. Bruno Neri vägrade lyfta sin arm. Därför är han veckans och flera veckors Profil.
0: Fint. Mm. Brunnar ner i. Är det ändå så att vi ska ner till den där dutcharenan, du och jag, Janus, Paulina Noiding kanske, eh, och se en match ihop?
1: Jag tycker det. Highlight ja. Fiorentina.
0: Ja, mm. <laughs> nya gänget.
1: Mm, just det.
0: Kultur har vi pratat mm. om rätt så mycket i den här... I det här avsnittet. Men jag måste ju dra fram ett tips ur röven som man säger på mm. franska eller vilket språk det är. Och eh, landar i en aktivitet jag ägnade mig åt i helgen. Vi kan egentligen börja i en annan ända. Nämligen med Fabio Capello när han får frågan av vår kollega Micke Wagner för några år sedan. Vem han skulle jämföra i Ibrahimovic- som, eller om Zlatan hade varit en konstnär, vem skulle han vara då? Och då svarar Capello, eh, då skulle Zlatan vara Francis Bacon. Hans målningar visar en bild av någonting som är väldigt annorlunda. Och han är annorlunda. Det är som slattans mål. De är normala för honom, men det är något otroligt för alla andra. Bacons målningar är väldigt starka. Eh, och detta kan jag bara instämma i eh, Francis Bacon som ställde ut med jämna mellanrum eller var befann sig mycket i Paris har nu många år efter sin död för del, en stor utställning på Centre Pompidou och jag vet att alla inte åker till Paris här i helg men om det är några som gör det så missa inte denna för den är väldigt, väldigt fin. Bonusgrej också att de har slutat med sådana här audio guides på Pompidou Och ärs det av så kallade podcasts. Det är faktiskt det sant. Så jag laddade ner den där och, jag, och så frågade jag så här: okej okay, funkar det och vilk, vad jag ska lyssna på. Jag frågade en kvinna som jobbar där hon bara. Åh oh, god gud, madam, jag kan ingenting om podcasts. Och jag var nej. Fast det här är ju, era, det här ersätter ju en sån audioguide. Så du måste väl kunna tala om ja, vad jag ska börja och vad jag ska leta så hon bara. vet ingenting om podcasts. jag gäller. <laughs> Vi som i fall alltså gör en podcast kan ju konstatera att det här är ju mer så 45 sekunder långa spår där de förklarar olika uh, uh, ja, målningar och tankarna bakom och, och sådär. Men ändå, gå på Pompidou och lyssna på Francis Bacon podcast och titta på den här fantastiska utställningen. Veckans kulturtips.
1: Veckans kulturtips. Och för alla då som inte har löst biljett nu, redan nu till, till Paris så kan jag faktiskt rekommendera då att det finns på Play en oerhört dokumentär om Bacon. Eh, Våldsamma penseldrag han. Handlar om hans eh, konst och liv. Eh, som Vad ja, bra! Ja, som misshandlad eh, homosexuell konstnär.
0: Det var ju mycket, mycket bättre tips än mitt. Alltså mycket mer...
1: Tillräckligt. Mm. Mm,
0: exakt, Lite Så Som mm. vi.
1: Vi siktar högt och vi siktar lågt. Mm. Eh, vi siktar högt vi siktar lågt och vi skickar ut er i den här veckan Då med eh, lite musik. Vi brukar det. Eh, och ut, utifrån den här veckans samtal Så finns det egentligen bara ett alternativ. Ni får lämna det och kom... vänta här nu. Jag har fått svar från DN här. Nej. Ah, jag skojar bara, det var inte alls Vänta på det och skicka ut det i veckan Här är musiken uh, Kämpa på uh, Keep struggling and fighting Hej uh,
0: Hej hey. Demokratin är fast förankrad här i landet Vi respekterar de grundläggande Fri och rättigheterna Grumliga rasteorier Har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna Som fördomsfria och toleranta men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon
1: vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror
0: på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelse. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särdrag.